0: Hoje o programa tem o orgulho de receber dois dos mais importantes cineastas do país, Walter Salles e Daniela Thomas. Ela atua em teatro, cinema, shows de música, comerciais de televisão, um monte de coisa diferente como cenógrafa, diretora, cineasta mesmo, roteirista, uma série de atividades distintas. Ela já tem mais de 20 anos de carreira e esteve envolvida em algumas das principais produções de teatro e de cinema aqui no Brasil. Bom, ele todo mundo conhece, é, vem de uma família muito importante aqui no Brasil, né? dos Moreira Salles, dos banqueiros, etc., embaixador, né, o pai dele foi embaixador, é, mas derivou para o cinema, para as artes e acabou construindo um currículo invejável. É um dos mais importantes diretores de cinema do Brasil e, e, e dá para dizer hoje, do mundo também. Ele tem no currículo filmes como Dark Water, Diários de Motocicleta, Abril Despedaçado e O Clássico Central do Brasil. Hoje, o Valtinho e a Daniela Thomas estão aqui no programa para falar com a gente, entre outras coisas, sobre o lançamento do DVD Terra Estrangeira. Uma produção que eles realizaram em dupla e que já está completando 10 anos. O filme é considerado por muita gente como um dos responsáveis pelo renascimento do cinema brasileiro. A gente vai falar um monte de coisa também. Vamos falar sobre o Ziraldo, que é o pai da Daniela Thomas. Sobre a beleza do Walter Salles, que a mulherada absolutamente delira com ele. Enfim, um programa bem legal para comemorar o Prêmio Esso que a gente conquistou essa semana com a revista TPM, a Trip para Mulher. Então a gente está muito contente e quer dividir isso com você, fazendo um programa bem legal. Vamos lá! A gente ouve agora a música que, segundo os especialistas, deu origem ao rap. É o Rapper's Delight, do Sugarhill Gang. I
1: say the hit, hop, the hippie, the hit, hip, do the hip, hip hop. You don't stop the rocket to the bam, bam, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to be. Now what you hear is not a test, I'm rappin' to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang bang. you let's rock? You don't stop, rock the rhythm, and I'll make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C
2: A S, -S N, the O V A, and the rest is F L Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm six foot one, and I'm tons of fun, and I guess to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I can't so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, that definitely ain't the whack. I got a licking Continental and a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Him hey, me talk on my checkbook, credit cards more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a problem from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, oh, hotel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some swagger, drive off in a deaf OJ. Everybody go, oh, dead. if you're good, So what you gonna do? Well, it's on and on and, on
1: and on and on and on. The beat don't stop until the break of and I said a M A S A T E R A G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call Master G. Well, my name is known all over the world by all the Foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rubber that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your do You start popping your fingers and stopping your feet and moving your body while you're sitting in your strength. Then damn, they start doing the freak. I said, bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake your derriere. air. You're to the beat without a care, with the short shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhymes, all I'm here to do, ladies, is hypnotize. it on and on and on and on and on, the beat don't stop until the break the door. I sing it on and, and on and on and on and on, like a hot buttered pop, the pop, the pop, the pop, the pop, the pop, pop. you don't dare stop become come on, y'all, give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. So
0: o site Prank Place é especializado em presentes engraçados e em itens para dar aquelas pegadinhas nos seus amigos. O seu último lançamento é o Get Off The Phone Excuse Machine. A maquininha tem seis botões e cada um deles faz um som que fornece uma desculpa para você encerrar uma ligação longa ou chata demais. Entre os sons disponíveis, você pode escolher um barulho de estática para você culpar a má qualidade da ligação. Uma sirene de polícia, um som de batida de carro violenta, um choro de bebê e até umas batidas na porta, acompanhadas de uma voz masculina que diz que a sua comida chinesa chegou. A Excuse Machine está à venda no site www.prankplace.com. Com, e a é entregue em todo mundo por apenas 10 dólares Você nunca mais vai ter que aguentar aquela sua tia chata Nem os operadores de telemarketing que agora estão ligando inclusive aos sábados Dá uma olhada nesse somzinho que a gente separou Essa amostra aqui Dá uma olhada, se você mostrar, se você estiver falando com alguém E de repente entrar esse som Certamente ele vai perdoar que o telefone saia do ar repentinamente Dá uma olhada E para provar que o homem nem sempre é incompetente ou negligente quando se trata de meio ambiente, aí vai uma iniciativa interessante que vem da América do Norte. Algumas ONGs canadenses estão trabalhando junto com a Prefeitura de Toronto para incentivar a criação de jardins suspensos no centro da cidade, que é a maior e mais urbana do Canadá. Toronto é realmente uma cidade grande. A ideia é relativamente simples de ser implementada e surpreende quando seus resultados começam a ser contabilizados. Construindo jardins nos tetos das casas, edifícios e shopping centers de grandes cidades, a quantidade de áreas verdes aumenta substancialmente. Esse aumento ajudaria não só a melhorar a qualidade do ar, como a manter a temperatura dos lugares mais amena durante as estações quentes do ano, reduzindo os gastos de energia com ar-condicionado e a emissão de gases prejudiciais à camada de ozônio ...que vem desses aparelhos. Outro benefício para a cidade é diminuir a poluição visual... ...tornando o ambiente urbano muito mais agradável. Em Toronto eles já estão se mexendo. Falta agora a gente tentar implementar esses projetos por aqui. Essa informação vem lá do nosso correspondente em Toronto... ...em Toronto, né, no Canadá, o Edu Marçal. Bom, vamos ouvir a música What I Got... ...da banda californiana Sublime... ...que começou a fazer sucesso no meio da década de 90... ...durante a onda punk liderada por bandas como Green Day e Offspring... Pessoal, é o seguinte, ela é cenógrafa, diretora, cineasta e roteirista. Já prestou seus serviços requisitadíssimos para o teatro, cinema, shows de música importantes e também para comerciais de televisão. Ao longo dos seus 20 anos de carreira, ela esteve envolvida em algumas das principais produções do teatro e do cinema aqui no Brasil. Ele se formou em Economia, depois fez um mestrado em Comunicação e hoje é um dos nomes mais respeitados no cinema brasileiro e também nos documentários, que hoje está se tornando uma espécie de vertente cada vez mais popular também, felizmente. Estamos falando de Daniela Thomas e Walter Salles. Juntos numa parceria que já dura mais de uma década, eles foram ao lado de alguns outros nomes responsáveis pela reviravolta do cinema brasileiro, nesse momento bom que o cinema vive hoje, e também por alguns dos mais brilhantes e importantes filmes nacionais dos últimos anos. Daniela Thomas trabalhou em peças como A Morte de um Cacheiro Viajante, com Marco Nanini, e Avenida Dropsy, inspirada nos quadrinhos do mestre Will Eisner e também nos filmes O Primeiro Dia e Abril Despedaçado. Walter Salles tem no currículo filmes como Dark Water, Diários de Motocicleta, Abril Despedaçado e Central do Brasil, um clássico maravilhoso. Hoje os dois estão aqui com a gente para falar entre outras coisas sobre o relançamento em DVD do filme Terra Estrangeira, outra produção da dupla que está completando 10 anos e é considerado por muita gente um dos filmes responsáveis pelo renascimento, por essa virada que o cinema brasileiro felizmente deu né, depois de um período de um certo marasmo, de uma certa derrota coletiva. Valtinho, Daniel, obrigado por vocês terem vindo, a gente sabe que pô, a, a rotina de vocês aí é complicada, a agenda, etc, eu sempre falo isso porque não é todo programa de rádio que consegue atrair, consegue magnetizar estrelas desta grandeza, então faço questão de render as minhas humildes homenagens a, a, a vocês dois e agradecer a presença e quero começar falando, já entrando de cara... Nessa história desse período triste aí que o cinema brasileiro é, é, viveu. O cinema brasileiro, se você for olhar ao longo do tempo, ele parece um, um eletrocardiograma, assim, né? ele tem picos e vales que você consegue identificar. Né? Teve aquele período em que só se filmava é, as chamadas porno um chanchadas, agora recentemente com questões políticas importantes aí que, que, que prejudicaram todo o sistema de financiamento e tal, e outras razões parece que o cinema deu uma caída que felizmente reverteu agora. Tião, você queria você pode falar disso, eu queria saber como é que você aqui que você atribui primeiro essa essa caída né essa queda e depois essa essa retomada que acho que vocês dois é, têm um papel importante nessa puxada de volta do cinema.
3: Bom, primeiro, Paulo, a gente tá super feliz aqui de dar aquilo, a gente é fã da Trip.
0: Legal, que é uma
3: revista que instiga, que mexe com a cabeça da gente, que pensa o o Brasil, que também é inteligente, esperto e tal, então é bacana estar aqui com você. Bom, o cinema, que nem você falou, vive de altos e baixos desde que começou no Brasil, no início do século XX. A gente teve uma intuição para cinema, assim, muito, muito cedo. E nos anos 70, nos anos 80, a gente fazia 80 filmes por ano, tinha quase 30% do mercado. E aí chegou o Collor se lembra daquele rapaz. Sem dúvida. e Aquele jovem... De...
4: Aquele recém-casado, né? Que... O che recém-casado. Chegava
3: de, de, de Alagoas, né? Com seu ímpeto, né? E suas gravatas. Exatamente. E com a cruzada contra... Era contra o quê mesmo? Já não me lembro mais contra o quê que era. É, é da época dele o Ipojuca, de, de, de triste memória, né? no, no Ministério, ou não? É, Isso. da época dele, <risos> da época dele <risos> é verdade. É. Mas de triste memória também foi o fato de que ele entrou numa vendeta contra a cultura brasileira que tinha votado no Lula naquela época e ele terminou com todas as formas de financiamento do cinema brasileiro o cinema que fazia 80 filmes por ano antes dele chegar passou a fazer zero filmes assim. a gente teve cinco anos de silêncio e depois do impeachment do Collor as leis de financiamento voltaram e aí também voltamos a fazer filme. E quando você não fala uma língua durante cinco anos, quando você não pode exercer uma profissão durante cinco anos, você volta com um puta tesão, e foi isso que aconteceu. Agora, tem o, o,
0: deve ter o peso também desse desse ato, né? Quer dizer, você fica meio enferrujado, não tem isso? Eu tenho observado, por exemplo, a pujança e a força criativa do cinema argentino, né? um país com recursos mais limitados, para dizer o mínimo, né? que viveu crises importantes recentemente, e o cinema dos caras é, de, uma, é de, uma, de um refinamento, de uma sofisticação criativa, roteiros maravilhosos. Não tem um pouco isso? Quer dizer, a gente deu uma parada, é mais ou menos como um atleta que tem que ficar 10 anos encostado?
3: Não, mas tem uma explicação para o cinema argentino. Eu sou super fã do cinema argentino. Eu acho que junto com o cinema asiático, eles fazem o melhor cinema jovem do mundo hoje. Está ali o nosso vizinho. Uhum. E por que, que isso acontece? Por duas razões. Primeiro, que eles têm um fundo de cinema. Eles têm um, uma coisa chamada INCA, que é o um Instituto de Cinema Argentino que financia 100 filmes por ano. Os caras fazem filme à beça. E nós temos um financiamento para 40 filmes por ano. Então só aí já tem uma puta diferença. A segunda coisa... quantas, quantas, Quantos estudantes de cinema se imagina que tem na Argentina? Dá um chute.
0: Não tem a menor ideia.
3: 15 mil. De cinema. De cinema. Aqui então... no Brasil... Eu acho que, que tem né? talvez 5 mil hoje em dia, mas quando Olha eu comecei que... a fazer, quando eu comecei a entrar na universidade, você não tinha praticamente curso de cinema. Hoje em dia tem um monte, é verdade, está melhorando isso.
0: Daniela, eu queria saber de você o seguinte, vocês têm aí uma união, se a gente pode chamar assim, né, uhum. de 10 anos, isso aí não é muito comum entre criativos, digamos, né? Quer dizer, os caras acabam fazendo obras em, é, é, em dupla, depois se separam, cada um vai para o uhum. seu caminho, vocês estão fazendo coisas juntos, com, é, sistematicamente, há 10 anos, uhum. né? É, como é que como é que é o segredo dessa história quer dizer como é que essa coisa se realimenta né e se mantém viva aí entre vocês dois deve ter sido fácil né você manda o um menino maluquinho né é. então se atura qualquer um né é esse Exatamente. o segredo né?
4: <risos> talvez né
3: a Daniela manda eu obedeço
4: <risos> mentira mas o, o, acontece que, além do mais, quer dizer, não é exatamente verdade. São 10 anos, mas a gente, o, o Valtinho fez três filmes, quatro filmes, uh, nesse interim entre, entre Terra e Estrangeira, entre o Primeiro Dia e Agora, tem Central do Brasil, Bio Despedaçado, tem Diário de Motocicleta e o Dark Water, que ele fez lá, mundo afora. Né? A gente teve sempre, manteve sempre contato, porque a gente tem uma admiração mútua, eu acho, e uma vontade. Eu estava falando ontem, né? a gente fez um pequeno debate depois da... Uh, projeção do Terra, e a gente tá falando que eu acho que o segredo da parceria é gostar de bater papo, é gostar de conversar, se interessar pelo pelo que o outro pensa e tem um interesse eu tenho muito interesse, eu estou sempre curiosa para saber como ele viu, como é que ele viu o filme, como é que ele percebeu isso, como é que ele entendeu aquilo e é mútuo, eu acho então e a gente gosta de, é um papo é um papo comprido que a gente gosta de sempre sempre renovar e acho que esse que é o esse que é o segredo interesse né a
3: gente se fala também mesmo quando a gente não está filmando a gente diz assim Daniela vai ver esse filme ela me liga também lê esse livro sabe então tem uma troca que não que nunca para é, Daniel, tem uma coisa legal aqui na, no teu trabalho, eu já observo isso
0: há muito tempo, que você é, é, é uma pessoa que tem uma característica assim, de, é difícil de classificar, uhum. né? Quer dizer, nego não consegue te colocar em nenhuma gaveta, uhum. você pega e pula para outra que tá ali do lado, se tiver um pouquinho aberto você já cai para dentro. Quer dizer, tem negócio de, de cenário, de teatro, de, de shows, às vezes de música, você vai ver se tá teu nome ali por trás dando uma concepção no negócio e então... tal... Como é que é essa história? Quer dizer, é uma coisa que você é, planejou na tua vida não ficar é, em nenhum cercadinho ou acabou rolando?
4: Eu acho que é uma combinação. Eu, eu, eu tenho um verdadeiro horror de, de classificação, não sei, atavicamente, assim. Eu fui, eu fui criada numa casa... Uh, onde o estúdio do meu pai, né, o Ziraldo, é o estúdio era em casa. E a, eu tinha a sensação de que criar um ato é um ato inespecífico assim, você não tinha, meu pai não era um, aliás, ele já é também uma personagem assim, né? Quer dizer, ele não era um cara que se, que você podia definir, classificar. E, lá, uhum. e dentro em volta dessa mesa circulavam um monte de pessoas muito interessantes assim, de todas as áreas da da criação. Então, eu sei lá, eu acho que na minha criação lá, lá na minha infância, eu não, fui, eu, não, eu não fui criada para acreditar que você tem que ter uma coisa definida, que te classifica para sempre, né? E também, é, enfim, eu, eu gosto de criar, eu, eu tenho um impulso, um desejo, uma, uma avidez por criar. E, e, e eu acho que inclusive acho que com a, a, o próprio mundo está caminhando nessa direção quando você fala um artista multidisciplinar ou multimídia quer dizer esse, esse, esse ato que a é sambaca tudo assim você pode criar uma coisa que de repente está em é audiovisual de repente é só é sonora de repente é né, arte conceitual é, eu gosto de ser um ser livre assim
0: vou tocar uma música agora para dar um break depois eu vou querer saber do Valtinho como é que foi como é que é essa história do Brasil tá na moda na Europa, nesse né? Esse negócio me incomoda um pouco, esse negócio de, sabe, de todo mundo de sandália havaiana passeando pelas ruas de Paris e tal, e eu vi cenas muito interessantes do Valtinho sendo acolhido ali, por exemplo, que estava falando de Europa, mas sendo acolhido pelo mundo do cinema ali em Hollywood, né? No Oscar e tal, aquela aquele aquela situação toda do, do, do poder de Hollywood ali reunido e de repente tem um brasileiro, agora tem até outros brasileiros entrando e sendo acolhidos ali. Então eu quero saber um pouquinho dessa relação, quero saber se vocês também circulam de sandália havaiana em Paris e a gente vai perguntar isso logo depois desse som, vamos lá vou tocar agora um clássico do Marvin Gaye I Heard It Through The Grapevine, só que na versão da ótima banda Kaiser Chiefs e depois do break a gente volta com mais Walter Salles e Daniela Thomas aqui no TV Música Bom, estamos de volta aqui hoje conversando com o Walter Salles e a Daniela Thomas, uma dupla que deu uma chacoalhada no cinema nacional e, que, é, é, e cujo resultado dessa chacoalhada já ultrapassou as nossas fronteiras faz tempo. né? Agora, por exemplo, estão lançando em DVD o filme Terra Estrangeira, um filme muito interessante, muito bonito, inclusive. Que já está fazendo 10 anos. É... Valtinho, eu estava te perguntando antes da gente tocar essa música, sobre essa história que, de repente, estão falando aí que o Brasil está na moda. Né? Um momento Brasil na Europa. E tem exposições na Galeria Lafayette. Fica cheio de gente tomando caipirinha nos corredores, etc. E tem uma... eu fico um pouco com medo dessas coisas, meio folclorizantes, assim, do, do nosso país, né? Mas, por outro lado, tem a história do cinema, quer dizer, o cinema de verdade leva a cultura e o jeito de um país para fora. Basta ver, né, como os Estados Unidos influenciam e influenciaram o mundo através das suas imagens do cinema, especialmente. Ó, Tio, então, como é que é, como é que tem sido para você virar uma espécie de embaixador, né, da, da cultura brasileira através do cinema e ter, que, e ter que fazer parte, de alguma forma, ter que interagir com com o poder, vamos dizer, da, da, da cultura, e especialmente essa situação que eu mencionei agora há pouco do, do Oscar, né de repente você tem que botar lá aquele taxido é, esticadinho, tem que ir lá posar para as fotos com aquelas atrizes, mas o que não deve ser de todo ruim. mas dada que com você... a chance é, oh. Não deve ser a coisa mais difícil do mundo, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, o lado bom e ruim de de repente colocar o crachá de embaixador do Brasil aí
3: antes eu de te falar eu acho que a Daniela até podia falar melhor do, do ano cultural Brasil na França que eu acho que teve aspectos assim muito positivos primeiro passaram um monte de documentários brasileiros no lado do cinema por exemplo fizeram retrospectivas do cinema novo retrospectiva do jovem cinema brasileiro e isso acaba abrindo espaço para um monte de cineastas novos que estão chegando com talento, como o Karim Mainuz agora, o cara que fez Madame Satã, ou, ou Aspirinas, Urubuz, não sei se você viu os filmes. Vi, é vi, vi. O Sérgio Machado, agora que Cidade Baixa. São filmes que acabam entrando graças a, ao fato de que o Brasil está tá realmente. Quer dizer, o residual disso é positivo. No lado cultural é bacana. Uhum. Eu acho que também teve um monte de exposições, assim foram super legais. É claro que tem um aspecto, tem um folclore e entra pelas franjas desse negócio. Ah, mas você vê que bordas. o Foucault
4: orienta pela, pela parte comercial, né? Na verdade, porque quem, é. quem, quem compra espaço na mídia é. é comercial. Então, eu acho que o cultural... Aparece mais, Parece né? mais. Mas, na verdade, eu, a gente teve em Paris muitas vezes esse ano, muitas vezes, né? Por é, razões e, de trabalho. E a trabalho. Daniela fez um, uma coisa... uma exposição lá no, no Grand Palais, chamada do Resilien que foi bem bacana. Sobre arte mas... indígena
3: brasileira, eu mesmo pô, fiquei apaixonado por aquela exposição. Aprendi a beça ali. É, foi,
4: tem muita coisa bacana... E só que não viaja, né? Quer dizer, o que, realmente o impacto cultural do Brasil na França foi fantástico. Mas a gente recebe informação sobre as andares havaianas. Eu não vi Sandá Havaianas em Paris. Isso é tudo. <risos>
0: Vamos mentira. deixar claro que a, a gente não tem nada contra Sandália Havaianas. A gente <risos> adora usar. Mas tem, acabou virando meio que um símbolo, né? O trabalho bem feito de, de exportação e de, de, e de construção marketing. de marca, né? Uhum. E que acabou virando meio que um símbolo dessa, dessa paixão repentina aí, da, uhum. especialmente da Europa. Mas né? eles estão
4: mesmo apaixonados. Eu acho que Paris, a gente tem muita sorte assim, com relação a isso, porque eles são muito. eles, são, eles têm uma, uma simpatia já pelo nosso jeito eles amam a nossa música e agora e foi uma realmente uma, um, eles acataram a, a cultura ainda brasileira ainda bem porque é imagina verdade. se o
0: francês fosse antipático especialmente contra o Brasil né? eles é. já são meio antipáticos <risos> contra tudo e contra tudo mas o, o... fala Valde eu te vou te falar, falar. Ah. você
3: perguntou sobre cinema eu acho que a porta de entrada para o cinema brasileiro hoje é Inglaterra é onde a crítica é mais receptiva é assim onde o público é mais receptivo muito mais que na França a França foi nos anos 60, 70 e tal. E ainda é muito bacana para o cinema brasileiro ter, enfim, o, o olhar assim, abrangente da crítica francesa. Mas os ingleses, por alguma razão, se encantaram com cinema de ficção, cinema documental, e é por lá que a gente entra. Estados Unidos é uma beiradinha, essa coisa do Oscar... É um, às vezes os caras resolvem te olhar ali e tá, tal. Tá, mas o Oscar. Dá uma beiradinha. Dá né? uma beiradinha pra você. Mas eles tem que entender que eles precisam da gente. Por quê? Porque o Oscar é um enorme programa de televisão. em Fevereiro os caras decidem que vão fazer um prêmio da indústria. A indústria se, se dá um prêmio a eles próprios, né? E no qual. E aqui vira um programa de televisão que só vai chamar a atenção de todo mundo se tiver também um filme estrangeiro. Então, aí eles te deixam uma, uma bocadinha. Mas, vamos vamos falar um pouquinho do, do Terra Estrangeira, né? Esse filme, ele tem uma coisa
0: muito legal com relação a, sei lá, quem viveu aí os últimos anos é, é, aqui no Brasil, que ele resgata um período punk aqui, que foi o um negócio da era Collar, né? É, é, é início da década de 90, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi retratar, é, relativamente pouco depois daquilo ter acontecido, ter traumatizado o país, né? Como é que foi retratar aquilo e colocar na tela? Quem que prefere é, contar isso?
4: Eu até acho... Eu me lembro muito desse, desse momento e a gente, por vários momentos, a gente fraquejou, assim, sabe? Com um certo medo, porque a gente estava realmente mexendo numa ferida muito aberta, né? E a gente tinha medo, inclusive, que datasse o filme. Mas o que aconteceu foi mágico, porque no dia que a gente conseguiu as, as imagens e olhou as imagens do Collor falando e da Zélia falando, a gente percebeu que aquilo ali é de um poder é, mitológico. A Zé me lembro que a Zélia falando é, é, ao par, você lembra disso? Ela falava cruzeiros novos ao par. E aquilo retumbava, assim, eu falei, realmente, a gente ficou brincando porque é, é, é talvez um dos roteiros mais originais no que se refere a, a como matar alguém no cinema, né? A Zéria falando ao par, mata a, a, a mãe do Paco, do personagem, né? Então, a gente, a gente, a gente não foi fácil, não. A gente, né? a gente...
3: Mas acho que a gente queria também, sobretudo, era fazer um filme sobre como é que era ter 20 anos naquele momento. Sabe, fazer um filme de geração, um filme de moçada mesmo. Um filme que fosse feito por gente jovem, com gente jovem e que fizesse fizesse essa pergunta, como é que a gente consegue viver nesse país aqui quando a gente tem 20 anos. Agora, e aí que tá a base do Terra estrangeiro.
0: Agora, o filme ficou especialmente bonito, né? Ele tem uma fotografia maravilhosa mesmo daquela cena da praia ali, né, que é um negócio marcante. Eu não lembro mais detalhes do filme, mas aquilo, por exemplo, ficou registrado, né? Como é que foi tratada a fotografia? Teve alguma coisa diferente ali naquele filme?
3: Olha, a gente primeiro resolveu filmar câmera na mão com urgência né? Já que a gente estava falando de um período histórico assim, Que era quase documental E a gente escolheu Para filmar em preto e branco Bom, a trip mesmo tem super ensaios Em assim, preto e branco, você sabe Como é bacana aqui Ganha em carga mas, né, de drama Exatamente, e um, você insere aquilo já num período histórico específico o preto e branco tem essa qualidade Mas tem uma outra qualidade também Que o preto e branco é ao mesmo tempo a cor da esperança E da desesperança e o período Collor foi, foi isso para gente. Foi a colisão entre esses dois estados. E, e daí a, a fotografia ser, ser assim.
0: Walter, eu falei da, dessa coisa eclética aí da Daniela, mas tem em você também uma coisa que eu acho muito bacana, que é ficar empurrando outros caras aí do cinema. Né? Agora mesmo, eu adorei esse filme Cidade Baixa. Tem uns caras aí que eu conheço que não gostaram. engraçado, não é um filme é, unânime. né Por exemplo, é, é, você pega... É, é... O filme do Cidade de Deus, do, do Fernando, é muito difícil achar alguém que fala assim, não, eu não gosto daquele uhum. filme, aquela cena da galinha é ruim. Ninguém fala isso. Agora, esse, esse eu vi, gente que, que tem dúvida, mas eu, eu pessoalmente gostei muito desse filme. Achei um filme, achei que o filme tem, tem uma personalidade, uma originalidade que, que já de cara já garantem a, a qualidade. Mas enfim, você está envolvido, você
3: produziu esse filme, né? Como é que é? O que, que faz nesse. O que, que você fez nesse caso? Olha, a gente tem uma política dentro da produtora, que o João, meu irmão, que é documentarista, e eu temos, chamada Videofilmes, de ajudar cineastas jovens a fazerem os seus primeiros filmes. Então a gente participou do Madame Satan, participamos do Cidade Baixa, participamos. É, até do Cidade de Deus como coprodutores assim, um projeto do Fernando mas que a gente entrou pelas beiras também para dar uma força
4: Estou fazendo Eu... mais um novo filme do Carim né? É, um
3: novo filme do Carim mas A ideia é de que no Brasil tem muito mais talento do que capacidade de exercer esse talento Então se a gente pode ajudar, a gente ajuda A gente ajuda como? Com equipamento buscando financiamento, buscando financiamento fora do Brasil enfim, empurrando gente que merece ter, ter uma voz e, e mostrar que, poxa, o cinema brasileiro é bacana, cara. Tem muita gente que tem o que dizer. Você veja aí, eu falei do Aspirinas, urubus um super filme. Muito um bonito. Primeiro, bom, maravilhoso. Tem todo ano, tem um monte de filme bacana. E revela é. novos também, é incrível, né? É Quer que dizer, um cara que você né? nunca viu, de repente vai lá e dá um show. É João que...
4: Miguel, né? Arrasando, né?
0: Agora, eu vou querer falar sobre... Vamos tocar mais uma música, Valtinho? Mas eu vou querer falar com você, vou pedir para Daniela me ajudar o seguinte. Nós temos lá, além da trip, temos a tripe para a mulher, que é a TPM, né? Toda vez que faz enquete sobre quem é o cara mais bonito do Brasil ou do mundo, o Valtinho só perde para <risos> o Chico Buarque. A mulherada da TPM tem um certo problema com o Chico Buarque lá, que elas não conseguiram resolver. Mas o Valtinho chega junto ali tá ali encostado. Eu vou querer saber como é que é essa história aí, se ele é mesmo esse bonitão todo, ou se é só uma criação da mídia. E a gente vai falar disso e a Daniela vai me ajudar aqui. Eu
3: vou aproveitar aí o banheiro
0: agora. <risos> Botinho, vamos tocar aquela Vapor Barato? Fala um pouquinho a tua história com essa música.
3: Bom, a Vapor Barato entrou no Terra Estrangeira, virou um, uma música que, que é emblemática assim, do filme, mas ela entrou completamente por acidente no... No, no filme, a Nanda Torres, atriz maravilhosa, atriz do filme, estava cantarolando isso um pouquinho antes da gente fazer a cena fi final, e a gente tinha escrito uma cena assim, super rebuscada, falada, besta. a gente detestava aquilo que a gente tinha escrito, Daniela e eu, e a Nanda veio com aquela canção, que ela estava na verdade, assim, cantarolando na beira do set. E aí a gente percebeu que aquele era o final do filme, que de alguma forma o Vapor Barato ele coagulava o filme inteiro, sabe? Ele dava sentido ao filme inteiro. E foi assim que, de uma forma completamente improvisada, a música da Gal, com aquela letra genial do Ali Salomão e...
4: É a música do Macalé, e, né?
3: música do Macalé, esse, que sim. ele entrou dentro do filme pela porta de trás e acabou sendo uma o carro marca, o carro-chefe carro do, do Terra Estrangeira. Eu,
0: nós vamos tocar agora, a gente tem a versão do, com, com o Zé Cabaleiro, né? Teve aqui esses dias aí, é, com a gente, deu uma entrevista super gostosa aqui, e a gente já volta para saber se é verdade que o Walter Salles é o novo Tarcísio Meira. Ah. <risos> oh,
5: eu estou tão cansado. Mas não pra dizer. Que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas. Meu casaco de general. Cheio de anéis. Vou descendo todas as ruas, e vou tomar aquele velho navio, que eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa. Que merda.
3: flor da pele meu desejo se confunde com a vontade de não ser tanto tão a flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final um barco sem porto sem rumo, sem vela cavalo sem sela um bicho solto, um cão, sem dono um menino, um bandido às vezes me preserva em outros suicido.
6: Honey baby 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 baby
0: baby Ok estamos de volta. Esse é o Trips, você ligou o rádio agora pode se arrepender de não ter ligado antes, porque o papo tá bom, a gente está conversando com Walter Salles e. Com a Daniela Thomas, pode se arrepender de não ter ligado antes, mas pode ficar feliz também de ter ligado agora, porque agora é o momento tão esperado em que nós vamos saber como é o Walter Salles em sua intimidade. Na verdade não é isso não. Mas o fato é que tem esse negócio, né, Valtinho? Tem o, o povo, é, fala aí, as meninas e. Enfim, todo mundo fala, pô, você é um cara meio galã. Você vê lá você com aquela figura na, na, no, no Oscar de, de, de. como é que chama de smoking e tal. Você tem dúvida se aquele é o ator do irmão do George Clooney ou se é um <risos> diretor de cinema? Você tira isso legal, você leva isso na boa? tem que com que pena
4: que o rádio não seja coisa, né? seja
0: coisa, pô. pô. Mas é, é um negócio que te enche um pouco o saco, você gosta disso? Como é que é a tua relação com essa história da tua aparência privilegiada, digamos assim?
3: <risos> Silêncio no rádio. <risos> não rapaz, eu não, não tenho nenhuma relação com, com isso na verdade quando a gente filma Daniel Leo, a gente esquece de tudo que tem em volta você esquece de família, você esquece de tudo o cinema passa a ser a única coisa que existe aliás eu, eu acho que é o grande barato dessa profissão é que ela de uma certa forma põe todo o resto de, de lado eu acho que não, não consigo pensar de alguma outra profissão que seja tão intensa nesse sentido sabe? Eu... é porque
0: você não é feio que nem a gente não sei pensar nisso <risos> Vocês andaram filmando lá em Paris, né? vocês dois juntos. Eu quero saber disso, mas antes, Valtinho, eu queria te perguntar um pouco sobre o seu irmão. É né? uma figura interessantíssima, né? Um cara, assim, da, da, uma cabeça da, da melhor qualidade. Né? O cara fez... Eu acho aquele documentário lá do... do como é que é? Da, da guerra anunciada. Notícias. Como é que é, não é? Notícias de uma guerra particular. Notícias de uma guerra particular. Eu acho de uma importância. Né? Acho que a partir dali, as pessoas começam a ter alguma noção do que ocorre no Brasil pobre, especialmente nos morros do Rio, né? Mas assim, acho que dá para generalizar, quer dizer, como é que pensa e como é que vive o Brasil pobre de verdade. Aquilo foi uma revelação. Mas o João é interessante, porque o trabalho dele acaba atraindo fig figuras das mais é, é, diferentes. O cara é um magneto de admiradores e de problemas também, né? Agora, sem querer, o cara fez esse documentário sobre a eleição do Lula, né, a campanha e tal de repente acontece essa, essa implosão desse governo, aí vem o César Maia e, com, e começa a ter convulsões na mídia e tal. O
3: que que o teu irmão aprontou pra, pra arrumar essas coisas? Que ele é O cara mais quieto do mundo, né? A gente costuma brincar dizendo que o João só briga com quem tem milícia particular, né? Que é o César Maia, o garotinho, entende? Mas ele é um... ao contrário, acho que ele faz o trabalho dele assim com uma Puta seriedade, mas os temas é que são polêmicos por, por excelência, não? Né? Você faz um documentário sobre a campanha do Lula, isso vai virar um foco de polêmica de uma maneira ou de outra. Mas quando você, isso acho que acontece quando você cobra a história muito de perto, sabe? E isso vai continuar acontecendo. Mas você também deixa por outro lado um registro do país. Então acho que vale o preço. Daniela, vamos falar de uma.
0: A gente tem que. Eu por mim ficaria aqui semanas aqui batendo papo, mas a gente está tendo que encerrar, eu vou, eu vou te perguntar o seguinte, você acaba de filmar lá em Paris, uhum. mas mais do que isso, você acaba de realizar o sonho de todas as mulheres da TPM, que é passar uma temporada em Paris com o Valtinho. É
4: verdade.
0: Então eu queria que você falasse dessas duas coisas, né? Primeiro, o que, que, que vocês no... foram fazer lá? Dar uma notícia é.
4: terrível. É. Eu passei uma temporada com o Valtinho e a Maria. Outra. Desculpa. Ninguém é perfeito, Queridos... né? Queridos <risos>
0: <risos> ouvintes, <risos> Daniela, o que, que, que vocês foram fazer lá em Paris? Como é que,
6: como é a que gente, foi essa temporada? A,
4: a, quando a gente fez o primeiro dia, que é uma outra parceria que a gente fez em 97, em 2000 a gente estava em Berlim e foi convidado por um, por um jovem produtor para fazer parte de um projeto chamado Paris Getem. Ele queria fazer um filme com 20 filmes dentro, né? um filme de episódios, assim, que ter, seriam feitos por vários diretores sobre os 20 arrondissements de Paris. E esse menino é tão tenaz, então ele ficou de 2000 até 2005. Foi
0: explicada né o arrondissement seria uma espécie de bairro, Não, né bairros, são uns 20 os... regiões da cidade.
4: 20 né? bairros de Paris, e aí a gente ele nos deu um bairro, a gente escolheu um bairro juntos, fizemos então um projeto e ficamos ele ficou esses... Cinco anos batalhando e conseguiu, finalmente, financiamento. E esses 20 filmes são bacanésimos. Eu, a gente teve a oportunidade de ver alguns, assim, tipo os Irmãos Coen fizeram, ou o Alexander Payne fez, Deus o Gus Van Sant, o Alejandro... O que ideia é legal é assim, Nossa, muito... Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón. É... Ah, é, eu confundi. O Alfonso Cuarón. Muito... Olha, coisas maravilhosas. E a gente se sentiu muito privilegiado de fazer isso. E não só fizemos um curta sobre um arrondissement, como podemos fazer também um documentáriozinho que deve entrar no DVD ou então ser lançado separado sobre um bairro que a gente se apaixonou por ele chamado Belleville, que é o bairro dos imigrantes, assim, onde tem a maior mistura de raças, que o Valtinho costuma chamar de contracampo da colonização. né? O pessoal que voltou, sabe? Uhum. Falou assim, ah, vocês... Agora a gente vai colonizar vocês, entendeu? E a gente fez um documentário delicioso.
0: E é justamente o, o local onde aconteceram essas confusões agora lá em Paris, não é? É, não,
4: não esse bairro não, mas a gente, o nosso do curta, a gente filmou, era um curta sobre o bairro mais rico de Paris. E a gente só chega no bairro no minuto final. A gente passa a ver, o curta inteiro no Banlier, fazendo. O on the road do Valtinho, fazendo a viagem para pra chegar, chegar na casa da mulher rica, entendeu?
0: Mas eu, eu sei que vocês filmaram no lugar que depois foi o semana
4: seguinte em, em, em é, chama Bobigny um bairro, uh, inclusive comunista, um bairro de, de, de origem assim, comunista, e totalmente de imigrantes, 100% imigrantes, e lá onde se queimou bastante carro.
3: É, deixa eu te explicar, a gente na verdade chegou com um projeto que a gente já tinha escrito quatro anos atrás, e depois chegando em Paris a gente viu que a temperatura estava inteiramente diferente, que aquele roteiro que a gente tinha bolado já não funcionava mais. A gente reescreveu no ato um outro roteiro, que, que era filmado na periferia, vindo para a cidade. Em vez de fazer um filme dentro da cidade, a gente resolveu fazer o filme que fosse exatamente o contrário, quer dizer, que viesse do contracampo da cidade, que é a periferia, onde vivem os imigrantes, e que vem trabalhar na cidade. Então a gente acompanha uma menina que justamente faz isso. O filme é sobre isso. De uma certa forma, a gente antecipou a confusão que aconteceu. A gente filmou 15 dias antes do... Lá do, do levante das. O negócio das não está fácil. O João
0: vai filmar o Lula, o governo do cara implode. Eles vão filmar lá em Paris, acontece. Olha, precisamos tomar cuidado aqui na rádio semana que vem. Olha, eu queria agradecer, tem um monte de pergunta para fazer que vai ficar no ar. Eu queria saber onde foi parar aquela moto, por exemplo, do Diário de Motocicleta. Eu te digo. Está tá na tua casa aquela não, moto. Tá não, está no
3: Museu Tia Guevara. Olha só. No Museu Tia Guevara em Havana.
0: Que maravilha. É,
3: foi uma doação que a gente fez para a família Guevara que foi super bacana com a gente. assim E está lá, a moto... A, a Norton de 1939, Lá Poderosa, Como é que apelida, La Poderosa, La Poderosa repousa no, no lugar de, onde ela merecia estar.
0: Aquele filme é maravilhoso, Valtinho. Pô, que filme gostoso de assistir, Sim. que ao mesmo tempo te, te enriquece é, vamos dizer assim, intelectualmente e, e tem uma sutileza. A atuação daqueles dois moleques é um negócio do outro mundo. É, né?
3: eles são bárbaros. Tanto o Gael quanto o Rodrigo, que era um marinheiro de primeira viagem, era o primeiro longa dele mas foi um foi maravilhoso porque a gente viveu aquela viagem na pele, sabe? A gente atravessou um continente mesmo e e a gente foi aprendendo com as pessoas que a gente encontrava no meio do caminho.
0: Deve ter sido uma delícia fazer esse filme também, né?
3: Foi. Perdi só oito quilos filmando isso, mas <risos> valeu a pena. <risos>
0: olha, o, o, eu, eu vou ter que pleitear tempo extra com a direção da rádio aqui. Eu vou falar assim, olha, se vocês não me derem, meia hora a mais, eu trago o João aqui. Uma semana depois acontece alguma bagunça. Mas eu quero te fazer uma última pergunta, Valtinho. Essa história de você estar... É, refilmando ou pensando em refilmar a história do Jack Kerouac, é isso? Como é que está isso? Em que é, o, pé tá esse projeto? O
3: On The Road, que é aquele livro mítico do, do Kerouac, é, escrito nos anos 40, publicado em 1957, é o Pé na Estrada, né, a tradução em português, que fala pela primeira vez da geração Beat. Beat Generation é aquela geração que resolveu não acreditar na, naquilo que os pais diziam e resolveu partir para... Liberação sexual Para experimentar drogas Para entender que o mundo era muito maior Do que a gente do que se podia achar que era E o livro Virou um fenômeno de de sociedade né? um, um livro que Ficou marcando não só aquela geração Mas todas as outras gerações O Coppola tem os direitos do livro Há é 27, 27 anos Vem tentando Tornar essa adaptação possível já teve um monte de diretor que, foi a, que se associaram ao, ao projeto, mas nunca deu certo. E aí, finalmente, ano passado, ele me convidou para fazer o filme. E, e aí a gente começou a trabalhar e a, a, um mês atrás eu resolvi fazer a rota mesmo, fazer a viagem do livro para entender verdadeiramente do que, que se trata. E foi um barato. A gente, nós éramos quatro pessoas, alugamos um, uma pick-up, fizemos um documentário refazendo a rota só por estradinha, não pegamos nenhuma... Ah, vocês foram filmando já? Nós fomos filmando, fazendo um documentário à procura do Underworld. Né? Aí você
0: faz em película esse tipo de coisa? ou Não, não? eu
3: fiz olha eu fiz o seguinte, eu fiz em, em digital, né, com a camereta uhum. pequenininha, doméstica, e fiz também com o Super 8. Olha, legal. Porque já que tá morrendo o Super 8, eu resolvi fazer uma última homenagem ao Super 8. E a gente foi entrevistando as pessoas que ainda estão vivas e que participaram do livro. Porque o livro é sobre a experiência do Kerouac com os amigos dele. E muitas dessas pessoas ainda estão vivas. Então a gente achou elas, seja em Denver ou em Nova York, ou em São Francisco, e a gente bateu papo com elas. E também com um monte de gente que foi influenciada pelo livro. Esses então,
0: caras estão em bom estado? assim Deve ter um que mora num tubo de ensaio cheio de ácido, <risos> né? Outro que... Cara,
3: esses caras estão ótimos. Então, os talvez... que sobreviveram. Melhor do que a gente. É, né? O, o peote deu certo. <risos> <risos> e, mas deixa eu te falar: a gente bom. entrevistou também gente assim que nem o David Byrne, por exemplo, deu uma super entrevista. O Vim Vendes, a Laurie Anderson, o Winton Marsalis esses caras todos resolveram falar, porque são apaixonados pelo livro, resolveram dar o dar um depoimento do que, que, signif que, que significava fazer parte daquilo e, tal, pra, né? e qual a influência que aquilo teve na, na cultura contemporânea. Tem uma coisa muito interessante também, que o livro fala de um Estados Unidos onde imperava a cultura do medo. Né? Era o macartismo, anos 50. E agora, 50 anos depois, a gente vive a mesma, a mesma questão. Né? A cultura do medo agora sob os auspícios do senhor Bush.
0: Será que vai cair o governo do Bush depois que esse filme, <risos> que esse filme sair? Pô, Se vamos
6: ficar a torcida, a torcida né? é. É.
0: Olha, mas eu, eu tenho o maior interesse em ver esse, esse trabalho. É, bom, eu, só eu, né? O <risos> mundo inteiro deve estar torcendo para sair mesmo. Quer dizer, vai sair esse
3: filme? Vai, vai sair a gente filme em 2007. É, e a ideia... Uma vaga
0: ali para fazer uma ponta, a gente está <risos> tá aí. O, o Arthur adoraria, né? O Arthur, o nosso... Nosso repórter excepcional aqui. Ele é um, um estudioso aí desse período e desses malucos em específico. Assim. Estamos falando do Veríssimo? Exatamente, o verdadeiro e único.
3: Verdadeiro, claro, por favor, mande-o. Vou mandar ele fazer uma ponta.
0: Agora então que ele está de cabelo laranja, está uma coisa linda. Vai fazer um sucesso enorme no seu filme. Altinho, olha, muito obrigado, Daniela, adorei. Por mim, realmente ficava aqui batendo papo horas, mas acho que essa meia horinha, talvez a gente cave. Mais que isso, acho que os caras vão... Se bem que agora nós estamos chiques, a gente ganhou o prêmio. Eu soube agora que a gente ganhou o prêmio da APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. É o melhor programa, é isso? É o melhor programa, o melhor programa de variedades do rádio paulistano. Então estamos em Juadérrimos aqui a partir de hoje. Não sei nem <risos> se eu vou vir mais. Valtinho, obrigado, Daniela. Super obrigado, obrigado, você. obrigado. Adorei. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um negócio que realmente levanta o estándar brasileiro aí no, em termos de cinema, de teatro, de tudo que, que vocês põem à mão. A gente é fã de carteirinha aqui e vamos ficar torcendo para ver logo esse documentário e esse filme também dos 20 arrondismans ah, tá, tá bom meu? Tá excusez excuse, mon françois é. já
3: dá pra você usar Havaiana em
4: Paris depois é. disso é.
0: mas enfim vou tentar a sorte aí no verão de Havaiana lá bom, obrigado, um abração a gente vai pro nosso Boletim do Fim para ver o que tem de interessante rolando valeu, esse fim Paulo. de semana abração obrigadão Paulo, Valtinho valeu Tchau
5: Dourado Eldorado apresenta Boletim do Fim
0: Bom, tá na hora do Boletim do Fim, a gente dá aquela geral no tempo, nas praias e no que tem de interessante pra fazer para quem vai ficar na cidade. Sempre um oferecimento do Crossfox, que apoia esse Boletim do Fim, é, através do seu modelo novo, né? O Crossfox é o modelo novo do Fox, um carro que chacoalhou a indústria automobilística brasileira, um projeto brasileiro que já tá fazendo sucesso em vários países do mundo. E o Crossfox é a versão mais irada, capaz de mandar bem dentro e fora das estradas, inclusive 55 milímetros mais alto que o Fox normal. Bom, vamos ver então o que o Crossfox traz de interessante para quem vai curtir esse fim de semana ou no litoral ou aqui na cidade mesmo. Para você que pretende descer para o litoral, as previsões mostram um tempo bastante instável na região. O céu deve ficar com muitas nuvens intercalando nebulosidade e algumas aberturas de sol. O ambiente abafado favorece pancadas de chuva durante todo o dia. No domingo, o panorama piora um pouco. Uma frente fria que avança pelo litoral reforça o clima instável. O tempo deve ficar mais nublado e mais pancadas de chuva são esperadas. A temperatura deve variar entre 20 e 29 graus. Para quem pretende pegar onda, as notícias também são pouco animadoras. Um swell de leste deve trazer ondas de até um metrinho no sábado. E no domingo, o mar deve ficar bem menor, bem mais baixo, talvez até flat. Para quem faz esportes que dependem de vento, más notícias. O vento é inexpressivo e tem origem do quadrante noroeste. Para você que fica em São Paulo, boa notícia Especialmente se você gosta de wakeboard Na represa de Guarapiranga, a menos de 30 minutos Da Marginal Pinheiros Um mini clube náutico, batizado de KD2 Faz os paulistanos esquecerem Da cidade grande e se sentirem Numa verdadeira praia Experte em wakeboard, a família Collier Cuida do balneário, não precisa levar nada Só o bermudão e o protetor solar Eles garantem todo o equipamento para você se divertir Na água, além das aulas práticas e teóricas Ficam à disposição lancha Colete salva-vidas, pranchas de wake e todos os outros aparatos necessários para se divertir e aprender o esporte. A lancha é boa e a marola é alta, mas chega cedo para aproveitar os ventos sudeste dessa época do ano. No fim do dia, cerveja, pizza feita em casa e uma visão da represa com São Paulo ao fundo capaz de sensibilizar até o mais frio dos mortais. A hora por lá custa 120 reais. não é barato, mas vale a pena. Se você gosta de velejar, lá tem também catamarãs, windsurfs e até kite foil. Gostou da dica? Anota aí. 5517 6051. Fala com o Dudu. Peça para ele te mandar por e-mail o mapa para você saber chegar lá, para você aprender a chegar lá direitinho. Ou então, se você preferir, entra no site wwwkd 2 as letras K e D e o número 2combr Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui mais uma vez dividindo a alegria de ter ganho o prêmio da PCA com o melhor programa de variedades do rádio. Trip, tá, o El Eldorado está super feliz, a gente quer dividir isso com vocês todos. O Trip Eldorado é uma produção da equipe que faz a revista Trip e a revista TPM, que acaba de ganhar o Prêmio ESO. E essa é uma parceria da gente com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação de vez em quando de Arthur Veriz. Edição de Ricardo Moreno, produção e trabalhos técnicos Alexandre Potachev. Para falar com a gente, escreva para radio.trip.com.br. Anota aí, radio.trip.com.br. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário sexta às oito da noite com mais um tripel dourado não esquece durante o trilhas e tons aqui na Eldorado, terças e quintas sete vinte da noite a nossa versão compacta tripel dourado shortcuts até lá e um abração